0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Mal ehrlich, lieber Hörer, bist du gerne zur Schule gegangen oder war es mir ein notwendiges Übel? das beste an der Schule die Pausen waren. In der internationalen The Children's World Studie der britischen York Universität und der Schweizer Jakob Stiftung stellten Forscher in 16 Staaten weltweit Kindern von 8 bis zwölf Jahren genau diese Frage. Fazit: Kinder in Deutschland gehen vergleichsweise ungern zur Schule. Die Schweiz steht nicht besser da. Doch warum? Was läuft in unseren Schulen schief? Mein heutiger Torkast hat sich nie von der Schule verabschiedet. Erst Schüler, dann viele Jahre Berufsfachschullehrer, danach Schuldirektor an der Volksschule, wovor er als Schulpräsident Volksschule wesentlich mitprägte. Als Vorstandsmitglied des Verbands Thurgauer Schulgemeinden lag ihm das Ressort Schulentwicklung am Herzen. Heute ist er als Schulberater in eigener Verantwortung tätig, denn die Zukunft der Schule ist ihm wichtig. Über aktuelle und künftige Herausforderungen der Schulen spreche ich heute mit Christoph Kohler. So erzählt Christoph aus seinem reichen Erfahrungsschatz, wie sich Schulen fit für die Zukunft machen können, um Menschen auf das Leben und die Arbeitswelt vorzubereiten. Herzlich willkommen, Christoph. Vielen Dank, schenkst uns deine Zeit und deine Erfahrung.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Beate, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Super, dann lass uns doch gleich mal starten. Ja, Kindern hierzulande gehen laut der genannten Studie vergleichsweise ungern zur Schule. Was sind die Gründe dafür, Christoph?
1: Ja, die Gründe. Also ich würde einmal vorab sagen, ich stimme da nicht äh, mit ein, dass grundsätzlich die Schülerinnen und Schüler nicht gerne in die Schule gehen. Also dem widerspreche ich jetzt einmal einfach so und glaube eigentlich im Grundsatz nicht daran. Wenn ich da Kindergärtnerinnen und Kindergärtner beobachte oder auch äh, auf Besuch bin in Kindergärten, aber auch in der ersten, zweiten, dritten Klasse, da herrscht Freude, da herrscht mehrheitlich gute Stimmung. Und ja, ich würde sagen, die Kinder, insbesondere je jünger sie sind, äh, gehen doch gerne zur Schule.
0: Aber, hey, wenn, du ja, aber wenn sie werden... Ja. werden. Wenn, Sie Wenn du mich jetzt fragen
1: würdest, was, die, was die, die Klingensbedingungen sind oder was man da dafür unternehmen müsste oder, oder was wirklich basale Grundvoraussetzungen sind, dann ist es tatsächlich so, dass den Schülerinnen und Schülern sollte wirklich eine ihnen angepasste Lernumgebung angeboten werden Die Lehrpersonen, die tätig sind, die sollten motiviert sein, aufgestellt, Freude an ihrem Beruf haben, empathisch sein. Es sollte im Unterricht eine gute, grundsätzlich eine gute Stimmung herrschen. Ein ausgesprochen wertschätzender Umgang ist für mich eine der Gelingensbedingungen. Partizipation, ein ganz, ganz wichtiger Bereich und auch für die Zukunft sehr, sehr wichtig. Und eine Lernkultur, und da kommen wir sicher noch darauf zu sprechen, wo die Potenzialentfaltung eigentlich an erster und oberster Stelle steht.
0: Jetzt habe ich öfter «Sollte» von dir gehört und «Sollte» ist eine Möglichkeitsform ähm, aller Theorie. Entspricht das dann jetzt auch wirklich der Praxis? In manchen Schulen vielleicht und mehrheitlich?
1: Ja, du sagst es richtig. Ich würde schon sagen, eigentlich mehrheitlich. Also ich spreche jetzt hauptsächlich für die Schulen, die Deutschschweizer Schule, also die Schweizer Schulen, in denen ich, ich würde jetzt sagen, nicht gerade täglich ein- und ausgehe, aber doch oft auf Besuch bin, da trifft es schon mehrheitlich zu. Es ist einfach so, dass sich die, die Zukunft dass sich die derart schnell verändert und die nach wie vor laufende Pandemie, die Einflüsse, die Ansprüche der Eltern und überhaupt die Ansprüche der Gesellschaft als Ganzes äh, wird sich verändern, verändert sich, ist, mhm. man könnte auch sagen, in einer Transformation. Und dieser Bereich beeinflusst halt wirklich auch das Agieren an den Schulen. Und daher bin ich schon nicht nur per se derart optimistisch, dass da überall alles äh, im Guten läuft.
0: Jetzt habe ich gehört von dir auch Erwartungen der Eltern. Das ist interessant, weil erst neulich gab es im Klassenchat von meinem Junior ja einen Abend sehr bewegte, emotionale Kommunikation. Äh, Eltern machen sich Sorgen um die Qualität, der Ausbildung ihrer Kinder jetzt in der fünften Klasse, weil gerade die fünfte Klasse wichtig sei für die weiterführende Schule nachher und es gab einfach Anfang des, Jahres, des Schuljahres einen Lehrerwechsel, also eine ganz junge Lehrerin frisch von der PH, die jetzt dann leider auch noch mal Corona-bedingt ausfiel. Also auch da noch mal Unruhe in der Klasse und die Besorgnis der Eltern sehr groß. Du hast auch die Verantwortung der Eltern angesprochen und auch da mal, hey, was müssten denn dann Eltern bringen oder beisteuern zu einer erfolgreichen Schulausbildung?
1: Ja, die Eltern sind ja primär für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich. Mhm. Die Eltern sind aber auch aus meiner ganz persönlichen Sicht, die sind auch Partnerinnen und Partner der Schule. Also das heißt, äh, es ist nicht quasi ein Graben zwischen Schule und, und Eltern, der da vorhanden sein sollte. Es wäre in, in dem Sinn wirklich nicht gut, sondern aus der Sicht der Schule, ich wechsle jetzt die Perspektive auf die Schule, mhm. ist es enorm wichtig, dass die Lehrpersonen oder die Schule als Ganzes proaktiv und engagiert und offen und transparent mit den Eltern in Kontakt ist, da auch einen, einen Anteil an Partizipation installiert wird. Und man könnte durchaus sagen, Schule und Eltern sollte eigentlich äh, ein eine Gemeinschaft sein. Man sollte gemeinsam diese diese Ziele im, im Auge halten und im guten äh, für die gute Schule wirken. Dies immer gemeinsam und in einer Kooperation. Ich spreche da auch gerne von auf Augenhöhe miteinander und das ist wirklich zentral. Und gerade in der fünften sechsten Klasse, du sprichst es an, da kommen dann so Gedanken auf, Ängste auf, Sorgen auf und schafft es jetzt äh, mein Sohn oder meine Tochter da und ich möchte doch überhaupt und sowieso, sie sollte ja wirklich möglichst in die beste Schulstufe kommen. Und gerade in dieser Phase ist es enorm wichtig, dass die Schule offen und transparent mit den Eltern äh, kommuniziert, dass ein Austausch stattfindet. Wie gesagt, das ist eine, eine Kooperation. Das ist äh, im Jahr 2021 absolut äh, für mich basal.
0: Ja, das ist auch für mich äh, ganz wichtig und ich lebe das auch, muss allerdings auch sagen, dass ich es als Mutter auch bei meiner Tochter anders erlebt habe, leider. Dass ich da doch ziemlich äh, versucht wurde, abgekanzelt zu werden, was ich gar nicht toll fand, weil dann einfach die, die Individualität, die Persönlichkeit ähm, des, des Kindes, der Jugendlichen da gar nicht beachtet wurde, sondern der Schulleiter da ja, seine Meinung einfach hatte. Darum, also ich glaube, da ähm, haben einige Schulen noch ein Stück Weg vor sich auch. In diesem ganzen schnellen Veränderungsprozess, in dem wir heute drinstecken, ja, und Schule ja, die Kinder auch irgendwo auf das Leben mit vorbereiten soll. Stellt sich ja die Frage, ja, auf welches Leben bereitet Schule denn vor? Was muss Schule heute vermitteln, um Kinder auf die Welt von morgen vorzubereiten? Eine Welt, die wir ja irgendwo noch gar nicht wirklich kennen.
1: Ja, Beate, da sprichst du eigentlich. Das Wichtigste überhaupt dann. Und das ist ja eigentlich ähm, das ist der, der tiefste und wichtigste Punkt überhaupt. Die Schulen, die so wie sie jetzt aufgestellt sind, sind sie aus meiner Sicht, also nicht, ich spreche jetzt nicht für alle Schulen. Es gibt äh, unglaublich viele Schulen, die wenden sich wirklich der Zukunft zu, aber es gibt doch noch einige Schulen, die haben diesen, ich sage jetzt eigentlich, ich spreche da gerne von diesem Transformationsprozess, der hat noch nicht begonnen.
0: Mhm.
1: Also, die Schulen müssen sich wirklich, sämtliche Schulen, insbesondere die Volksschule, aber ich spreche von sämtlichen Schulen, auch die Mittelschulen, Gymnasien, auch die, die Berufsfachschulen, aber auch die, die Fachhochschulen, höheren Fachschulen, Universitäten, sie müssen sich vermehrt den Kompetenzen zuwenden, welche in der Zukunft Zukunft benötigt werden.
0: Und welche jetzt, Kompetenzen sind das?
1: Ja, wenn wir jetzt vielleicht einfach einmal ein Bild, das ich mhm. aufzeigen möchte, wenn wir jetzt annehmen, jetzt im Jahr 2021 hat im August ein Kind den Kindergarten betreten, also ist da vier Jahre alt und ist jetzt im kleinen Kindergarten. Und jetzt folgt eine obligatorische Schulzeit von, äh, ja, von elf Jahren. Mhm. Und 2032 endet diese, äh, diese obligatorische Schulzeit, 2032 dieses Kindes, welches jetzt im Kindergarten ist, nennen wir es doch einfach mal Anna. Mhm. Anna kommt 2032 aus der obligatorischen Schulzeit. Mhm. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und in das Jahr 2050, da ist Anna inmitten, des Lebens, sei es Beruf, sei es Familie, Beruf und Familie, wie auch immer. Es gibt ja unterschiedlichste Lebenskonzepte, insbesondere 2050. Und 2050, das ist die Zukunft. Und was braucht es im Jahr 2050? Das ist jetzt die große Frage. Mhm. Also ich würde jetzt einfach einmal sagen, 2050 brauchen wir, ich sage, das ist natürlich jetzt etwas Kaffeesatz lesen oder in die Kugel schauen, aber 2050 brauchen wir keine Lokomotivführerinnen und Führer mehr mhm. oder wir brauchen keine Pilotinnen und Piloten mehr
0: oder Taxi,
1: Taxifahrerinnen und Taxifahrer brauchen wir da auch keine mehr. Das ist jetzt einfach einmal eine Annahme, aber dass dies eintreffen wird, ist relativ. Relativ sicher und relativ… Gut,
0: laut Zukunftsforschern äh, werden 2030 schon sehr viele selbstfahrende Autos unterwegs sein, was dann halt auch eine SBB langsam irgendwann überflüssig macht, sage ich einfach mal. Und das sehen wir an der neuen Ausrichtung der SBB, die neulich kommuniziert wurde, die sich unter anderem halt auch mehr auf den Freizeitsektor verschieben will, weil wenn die Leute im Homeoffice sind, wird nicht mehr so viel Zug gefahren. Da sehen wir ja schon die Veränderungen.
1: Absolut. Aber ich, ich kann dir sagen, welche Kompetenzen 2050 gefragt sind. Super, her das, damit. Ja, da kann ich dir sagen. 2050. Dann die Anna, die da, die da im, im Arbeitsmarkt für, tätig ist. Vielleicht hat sie dann noch hoffentlich auch noch Familie neben. Mhm. Äh, Ein Mann oder oder, eine, oder irgendeine andere Lebensform, das spielt ja überhaupt keine Rolle, kann ja auch eine Frau sein oder was auch immer. Mhm. Aber was die Kompetenzen, die sie 2050 benötigt, das ist an erster Stelle die Empathie. Fähigkeit, Empathie zu zeigen, mhm. empathisches Leben eigentlich tagtäglich äh, zu... Es also gehört dann zu, einem, zu der wirklich absoluten Grundkompetenz. Ja,
0: ein ja. Schlagwort, was jetzt schon aktuell ist, wo viel von gesprochen wird, wenn wir mal so schauen. Ähm, ja... Aber was ist Empathie wirklich und ja, in welchem Maß ähm, lebt der Einzelne das dann auch? Ja, spannend, Ja, bin ich ganz bei dir.
1: Ja, das ist eine der wichtigsten Kompetenzen dann. Also dieses, und diese Empathie, die, hat, die steht ja auf verschiedenen Fundamenten. Da geht es auch um, um, um die Liebe zum Menschen, um, weil wir haben 2050 dann noch die künstliche Intelligenz, Robotik, mhm. Androiden und so weiter an unserer Seite. Aber da geht es dann wirklich um das empathische Auseinandersetzen mit, mit dem Menschen. Überhaupt, sämtliche Sozialkompetenzen stehen in, im Zentrum. Dann die Kreativität. Das ist für mich so, das, das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche, in der katholischen Kirche. Das ist tatsächlich so. Die Kreativität ist, ist eine absolut wichtige Kompetenz 2050 und die emotionale Intelligenz. Also wirklich auch natürlich verbunden mit der Empathie. Aber diese vier Bereiche sind für mich sind für mich entscheidend. Und daraus resultiert die gute Schule der Zukunft. Mhm. Du hast mich ja, du hast mich ja gefragt, was muss Schule heute vermitteln, mhm. damit sie, damit die, man auf die Zukunft vorbereitet ist, da diese Anna. Und da gibt es für mich nur eines. Und das ist jetzt wirklich, ich hoffe, dass das nicht etwas dogmatisch erscheint, aber es ist die ultimative Zuwendung zur Potenzialentfaltung. Das ist für mich das absolut Entscheidende. Mhm. Die Schulen müssen die Potenziale erkennen, müssen talentorientiert agieren und wirken. Und jeden Menschen, jedes Kind, also insbesondere, wir sprechen jetzt von dieser Anna, die jetzt im kleinen Kindergarten ist, da muss, muss die Schule ihren Beitrag dazu leisten, die Pot das Potenzial dieser Anna zu erkennen, diese herauszuschälen, diese zu fördern.
0: Mhm. Und
1: dann ist es ganz logisch und ganz einfach, dass alle weiteren Kompetenzen, Sprachen, mathematische Fähigkeiten, äh, physikalische Geschichten äh, und so weiter, alle anderen Bereiche, die flutschen da einfach mit. Ja. Da, bin ich, da bin ich felsenfest überzeugt davon.
0: Mhm. Ja, Sehe ich auch so, nicht Wissensvermittlung steht im Vordergrund, sondern die Vermittlung von Kompetenzen, die das Handeln möglich machen und das Wissen nehme ich on the way sozusagen mit, weil das kann ich ja einfach im Internet auch ähm, recherchieren. Das ist so. Das ist nicht mehr Aufgabe der Schule, so wie aus dem alten Schulmodell heraus, was ja auch irgendwo immer noch aktiv ist, zur Wissensvermittlung, sondern hey, Kompetenzvermittlung steht im Vordergrund. Da Absolut. sicher auch eine Verantwortung dazu, Verantwortung übernehmen für sich selbst, für andere, für die Natur ja. und dieser Umgang mit Veränderung auch. Das sehe ich auch, da tun sich ja viele Menschen schwer, ähm, mit Veränderungen umzugehen, und das Tempo wird aber immer schneller. Und das auch zu, zu lernen, wie kann ich gut mit Veränderungen umgehen und wie kann ich das gestalten? Auch das sage ich als etwas sehr Wichtiges an.
1: Ja, du bringst es auf den Punkt, weil unsere, unsere Kinder müssen die Fähigkeit erwerben, mhm. um enorm flexibel auf unterschiedlichste Zukünfte reagieren zu können. Also das braucht da eine sehr ein, eine flexible, äh, flexible Kompetenzen, weil wir ja heute nicht per se genau wissen, was im Jahr 2050 dann auf diese Anna zukommt. Aber wir müssen, die, wir müssen ihr die Kompetenzen vermitteln. Wir müssen nicht vermitteln, sondern äh, herausstellen, herauskristallisieren und Lernumgebungen bereitstellen, welche diese diesen Erwerb dieser Fähigkeit äh, unterstützen. Und, noch ganz wichtig, sie müssen die Fähigkeit besitzen, also unsere Kinder die Zukunft, und da kommen wir jetzt zur Partizipation, auch mitgestalten zu dürfen. Mhm. Also Kinder sollen in jedem Fall mit einbezogen werden, sollen... sollen Partizipation leben, also die Schulen sollen die Partizipation leben und sollen sich in diesem Bereich äh, engagieren und noch mehr entwickeln als bisher. Mhm. Im Moment ist ja so eine Schule in den Medien, also es sind, es sind zwei Schulen, welche die, die Oberstufenschüler mit einbeziehen in den Rekrutierungsprozess der mhm. eigenen Lehrpersonen, also die sind, dann, die sind dann bei den Interviews dabei. Okay, das ist eine schöne und nette, nette Geschichte. Das gibt auch etwas ähm, Öffentlichkeitszuwendung. Das ist ähm, eigentlich ganz nett. Aber es ist, für mich, es ist für mich nicht jetzt diese einzelne Disziplin, wo ich persönlich sehe, wo man die Oberstufenschülerinnen und Schüler da mit einbeziehen, äh, in jedem Fall mit einbeziehen sollte. Mhm. Viel, viel besser wäre, wenn man die Kinder und Jugendlichen mit einbeziehen würde in Bereichen, was wollen sie lernen, in welchen mhm. Projekten wollen sie arbeiten, was interessiert sie, wo ist das Interesse, wo mhm. ist die intrinsische Motivation?
0: So wie und, es die Montessori-Pädagogik ja schon macht, sie macht Angebote und die Kinder suchen sich raus an dem Tag, was sie da interessiert. Und sind so unterwegs und damit sind wir nicht einfach nur mehr Lehrpersonen, sondern in dem Moment sind wir ja Lernbefähiger oder Lernermöglicher, Lernbegleiter. Also ich denke, die Rolle der, dieser Lehrperson verändert sich ja auch zunehmend.
1: Ja, das sagst du absolut richtig. 2050 wird wird es die Lehrperson so wie wir sie heute kennen aus meiner Sicht nicht mehr geben. Wenn es sie dann noch gibt, dann haben wir vieles vieles falsch gemacht.
0: Mhm. Also
1: 2050 werden die Lehrpersonen tatsächlich, wie du es gesagt hast, ob sie dann Lernbegleiterinnen oder Lernbegleiter oder Lernbefähiger heißen oder wie auch immer, das ist ja völlig egal, aber es ist tatsächlich so, im Jahr 2050 wird sich die Schule fundamental Anders präsentieren. Also mhm. da wird nicht mehr, ähm, wenn man dann noch irgendwie am Morgen zu einer bestimmten Zeit eine Gruppe von Kindern, welche gleichen Alters ist, aber äh, in der Entwicklung ein riesen Gap aufweisen, äh, dann begrüßt vor einer Zimmertür und dann die, die Kinder gehen dann in das Schulzimmer von 85 Quadratmetern und setzen sich da irgendwo auf einen Stuhl und dann schließt die Lehrperson die Türe zu und beginnt dann mit einem Unterricht, also das ist für mich antiquiert, das ist für mich 2050 kein, aber wirklich keine Form mehr der, einer modernen Schule mhm. und da werden die Lehrpersonen ja, das ist tatsächlich so ich bin ja häufig in Austausch mit Lehrpersonen Personen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich da so gerade diesen Bereich erwähne, dann äh, gibt es schon ab und zu rote Köpfe und aber, aber, und da geht doch nicht mhm. und überhaupt, und das hat etwas mit Ängsten zu tun. Also die Lehrpersonen stehen vor einer unglaublich riesigen, großen Herausforderung. Mhm. Da findet eine Transformation statt und von den pädagogischen Hochschulen gar nicht da gar noch nicht gesprochen, weil da ist ja da ist das Fundament, da sind ja dann, ist ja dann die, die, das Wissen vorhanden und insbesondere die Möglichkeiten sprechen diese Lernbegleiterinnen oder Lernbegleiter dann auch auf diese diese Tätigkeit vorzubereiten.
0: Mhm. Die ja, Darf ich noch ich...
1: etwas anfügen? Etwas ganz Wichtiges? Die Das Sie ist ja, sehr
0: spannend. Ja, sehr gerne.
1: Die Lebersonen, ja, ich merke es ja selber, da komme ich wirklich... das Du da komm kommst hin, voll da. in
0: Fahrt. Voll.
1: Ja, genau, du sagst es. Da komme ich in Fahrt. Also das die ist die Episode
0: für das etwas länger dauernde Mittagessen zum Kochen.
1: Ja, <lacht> Ja, die Lehrpersonen, die bezeichnen sich ja häufig auch selber als Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer. Und das sind ja sind sie jetzt auch, wenn sie da im, im Schulzimmer sind. Und, und ich muss dir sagen, Beate, ich habe, das sind noch keine zwei Jahre her, und es ist nicht, das muss ich vorweg schicken, es ist also nicht an meiner Schule, die, wo ich jetzt vorher tätig war, aber da... Habe ich, äh, habe ich einen Besuch gemacht und da hat mir der verantwortliche Schulpräsident der hat mir gesagt, er habe eine Lehrperson, welche jeweils das Unterrichtszimmer noch von innen schließe Oder? Ach, und also, das ist ja völlig abstrus. Ja äh, da habe ich gesagt, was, was, ist das? was ist das für eine Schule? Was ist das für eine Lehrperson? Und was ich damit sagen möchte, ist, im Moment sind das alles Einzelkämpfer. 2050 Arbeiten die Lehrpersonen in einem interdisziplinären Team? Das, da sind sie umgeben von mindestens, ich sage jetzt einfach mal, fünf bis zehn unterschiedliche Disziplinen, auf die sie in unterschiedlichsten Situationen, in unterschiedlichsten Projekten, wo sie diese, dieses Team an, an, an ihrer Seite wissen und wo, wo man dann in ein, innerhalb eines Teams mit unterschiedlichen Disziplinen dann die Lernenden begleitet Mhm. Und das wird hat eine ganz andere andere Qualität, eine ganz andere Qualität haben und, mhm. und man wird sich da nicht einfach äh, morgen im, im Zimmer einschließen und dann irgendwie bei der Pause wieder die, die Türe wieder öffnen, und die Kinder gehen dann wieder raus. Also das mhm. ist ja völlig abstrus. Lass Zukunft uns das
0: gleich mal weiterführen. ich habe mal gerade einen Impuls auch noch dazu auch zu dem, zu mehr Projektarbeit, was du eben sagtest. Das sehen wir ja heute schon auf dem Arbeitsmarkt. Das weiß ich ja als Jobcoach. Die, äh, viele so, wünschen sich immer noch eine 100 unbefristet stelle Und ich sage schon seit Jahren, hey Leute, vergesst das. Wir verändern uns, wir sind immer mehr in Projekten involviert, wir machen Projektarbeit und dann wird gewechselt. Ich mache das eine Projekt, dann gehe ich woanders hin, mache ein anderes Projekt und ziehe weiter oder gehe auch vielleicht mal wieder zurück zu meinem ersten Arbeitgeber. Ich ähm, habe mir also durch diese ganzen verschiedenen Projektarbeiten eigentlich auch mein Wissen angeeignet. Und wenn wir das ja schon im Arbeitsmarkt jetzt haben, müssen wir ja folglich in der Schule auch diese Kinder schon darauf vorbereiten, wie das funktioniert. Und das hast du ja eben erwähnt, dass, dass sich das da auch noch verändern darf. Und jetzt würde ich ja gerne mal auch wissen, zwei Dinge. Das eine, die Lehrpersonen hast du schon angesprochen. Was darf sich da bei der Ausbildung der Lehrpersonen verändern? Und die andere Frage, die ich auch noch habe und gerne stelle, ähm, wenn sich Schule verändern muss, wie sieht es dann auch mit den Räumlichkeiten aus? Mein Junior war jetzt ähm, da in so einem Container untergebracht, weil einfach Raummangel. Jetzt ist das neue Schulhaus gebaut worden und ich merke schon, oh ja, da hat sich schon etwas getan im Hinblick auf Veränderung auf die Zukunft. Wie muss so ein Gebäude dann aussehen in Zukunft, damit es diese neue Form des Lernens ähm, möglich machen kann auch?
1: Ja, Beate, hast du zwei Fragen gestellt? Ich bin mir gar nicht sicher, dieser Podcast, geht, geht der drei Stunden? oder?
0: nein. Das ist einfach ja, spannend.
1: Also ich versuche mich äh, sehr kurz zu halten. Die pädagogischen Hochschulen, also diese Institution, welche für die Ausbildung der, der zukünftigen Lehrpersonen, ich spreche da sehr gerne von Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter zuständig ist, die werden sich äh, ebenfalls fundamental verändern müssen. Sie werden aufgrund der Kompetenzen, die wir jetzt angesprochen haben, aufgrund der Aufgabe, welche sich komplett verändern wird, einer Lehrperson, wenn wir, wenn wir das einmal zu Ende denken, eine Lernbegleiterin und einen Lernbegleiter, oder dass diese, diese Lernbegleiterinnen und Begleiter, die, die werden unterschiedlichste Lernarrangements äh, zur Verfügung stellen, Projekte initiieren, die werden Interesse wecken, die werden die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen positiv begleiten, werden an ihrer Seite stehen, auch wenn es einmal nicht gut läuft, wenn Konflikte entstehen, wenn Trauer mhm. vorhanden ist, wenn äh, einfach alle Facetten des Lebens werden sie, werden sie begleiten und werden parallel auch noch mit diesem interdisziplinären Team zusammenarbeiten. Und, mhm. und da werden sich die Fähigkeiten werden sich komplett, komplett verändern. Und daher wird sich auch die, werden sich auch die pädagogischen Hochschulen entsprechend, entsprechend anpassen müssen. Sie werden diese Angebote, diese Studiengänge, werden sie, ich sage jetzt einmal, fundamental neu gestalten. Und dann ist äh, aus meiner Sicht äh, absolut das Wichtigste, ist das, äh, das Training on the Job. Also das heißt, dass sie bereits schon zu Beginn, wenn sie da wenn sie da in, in diesen Studiengang kommen, sie bereits schon früh in die, in die Praxis rausgehen und in diese, unter, diese unterschiedlichsten Lernumgebungen kennenlernen und sich da auch ein wenig zurechtfinden müssen. Und, und das ist ein, ist ein langer und, und wichtiger Prozess. Mhm. Und bei der Selektion, da bei der ganzen Rekrutierung dieser zukünftigen Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter, da hat es auch noch etwas Luft nach oben. Da müsste man ja eigentlich nur nach Skandinavien schauen, wie die das machen. Die machen das nämlich absolut super mhm. und perfekt und haben einen enorm hohen Anspruch an diese an diese aktuellen Lehrpersonen, die Sie da beschäftigen. Und eigentlich müsste das in jedem Fall bei uns auch so
0: sein. Ja, die schneiden wir der PISA-Studie ja auch immer ganz gut ab. Und zu diesem, ähm, hat ja Konfuzius hat ja schon gesagt, lass es mich erleben und ich werde es behalten. Ja, also lass es mich selbst machen. Und ich sehe es bei meinem Sohn, die haben dann aller Werkstattarbeit, kriegen die verschiedene Aufgaben, äh, die sie für sich selbst dann erledigen Sollen. Es gibt einen Muss-Teil, um halt eine gewisse Basis dann auch an, an Kompetenz, an Wissen zu erarbeiten. Und es gibt einen optionalen Teil und jeder arbeitet es für sich durch oder in Partnerarbeit, wie auch immer, in seinem Tempo. Und das ist schon cool. Ähm, und dann kommt für mich die Fragestellung: Hey, ja, was machen wir denn jetzt mit den Noten? Ist denn dieses Notensystem dann eigentlich noch mh, gültig? Funktion... Funktio Wie heißt das jetzt? Funktioniert das dann noch? Ja, also du hast, dazu?
1: ja, du hast ja vorher, hast du mir ja noch eine, eine weitere Frage gestellt, da möchte ich mhm. wirklich diese noch auf dem Radar halten. Du hast ja mich gefragt, wie, wie sind dann die Gebäude, die Infrastruktur, wie sieht mhm. die aus für eine moderne Schule? Da möchte ja. ich das gerne noch äh, dann auch noch etwas beleuchten. Mhm. Okay. Dann hast du definitiv dann Rückmeldungen im Sinne von Was hast du da für einen Spinner äh, nein, in nein, diesem Podcast <lacht> eingeladen. Äh, da werde ich, das möchte ich gerne einmal aufzeigen, wie ich dann das äh, auch äh, von der Infrastruktur von dem Gebäude her sehe. Also, aber, ja, zu, zu aber den Boden, wenn man die
0: Zukunftsforscher anschaut, anhört dann bist du überhaupt kein Spinner, sondern fit für morgen unterwegs. Also insofern, erzähl weiter, es ist spannend.
1: Also es wäre mir im Übrigen auch äh, ziemlich egal, wenn das jemand sagen würde, weil ich, weil ich sehr überzeugt bin von, von, mhm. meiner, von meinem Bild der Zukunft. Mhm. Ja. Zu den Noten. Äh, Noten, absolut, absoluter Quatsch. Ich sage es ganz offen. Die Noten äh, ist für mich absolut kein Instrument, kein Instrument, um irgendwelche Kinder und Jugendlichen, auch junge Erwachsene, auch in der, Berufs, in der Berufsbildung, da entsprechend einzuordnen. Weil wenn man ja das zu Ende denkt und man wirklich vom, vom Potenzial ausgeht, also das heißt ressourcenorientiert oder noch lieber, mir gefällt das Wort talentorientiert arbeitet, dann muss man im Grundsatz und immer davon ausgehen, auch als zukünftige Lernbegleiterin und Lernbegleiter, dass jeder Mensch, Beate, jeder Mensch mhm. ist enorm wertvoll. Und jeder Mensch hat Talente. Man muss die einfach herausfinden. Mhm. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, und jetzt komme ich auf das jetzige Bildungssystem zu sprechen, man müsse einfach permanent aus, aus äh, aus jedem Kind äh, irgendeinen eine, eine, IT-Ingenieur machen oder mhm. einen Astrophysiker oder irgendein zukünftiger potenzieller Gewinner des Nobelpreises oder wie auch immer. Das, das ist derart schräg, steht das in der Landschaft. Wir müssen mhm. talentorientiert, wir müssen die Talente herausschälen, jedes einzelnen Menschen. Und wenn man das Talent erkannt hat, kann man ja in diesem... In diesem einzelnen Talent kann man ja nur immer und in jedem Fall, wenn man jetzt das benoten würde, die Bestnote geben. Mhm. Die absolute Bestnote. Stimmt. Ich hatte Schülerinnen und Schüler, ich habe über 1000 junge Menschen in, in das Leben begleitet, also während der gesamten Berufslehre. Und ich hatte Talente in, in meinen Klassen, die waren derart unglaublich. Also die hatten gestalterische die Kreativitäten, die hatten ähm, Geschmacks, Geschmacksempfindungen, die hatten äh, Ideen und Visionen, die waren derart groß, die spielten Instrumente, die waren im Sport enorm erfolgreich und wenn, ja, wenn man es wirklich schafft, diese den Fokus ausschließlich und nur auf diese Talente zu setzen, muss man gar nicht mehr darüber sprechen, ah, okay, wie ist das jetzt in der Mathematik und wie ist es mit, mit der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit, wie ist es äh, mit, äh, mit den ganzen MINT-Fächern und so, ja, da gibt es schon noch ein paar Defizite und die müssen wir dann mit irgendeiner Note noch noch bezeichnen oder noch irgendwie beurteilen, mhm. das finde ich ist äh, völlig, völlig schräg. Jede, je, jede empirische Studie kommt zum Schluss, da gibt es ja wunderbare empirische Studien, als Beispiel einen Aufsatz, wo man unterschiedlichsten Lehrpersonen äh, zum, zur Beurteilung übergibt und man dann einen Gap hat von äh, einer massiv ungenügenden Note bis zur nahezu höchsten Note, da, dann, hat man die Antwort, dann hat man die Antwort auf dem Tablett. Mhm. Noten bringen absolut nichts. Es braucht, es braucht entsprechende eine, eine Auseinandersetzung, eine Reflexion von dem, was man gemacht hat, vom Learning. Da muss man sich gemeinsam hinsetzen, die Lernbegleiterin und die, äh, oder der Lernbegleiter mit dem, mit dem Kind oder dem, der Schülerin, de, des Schülers, des Jugendlichen und muss mit ihm zusammen den gesamten Prozess reflektieren mhm. und gemeinsam kann man dann über Stärken, allenfalls auch über Schwächen, über Chancen, über Risiken diskutieren und das bringt dann der Lernende auf eine auf eine neue Ebene und er wird sich das in einem nächsten Projekt zu Herzen nehmen und wird sich da positiv verändern. Ich bin ein absoluter Gegner, ein absoluter Gegner der äh, Notengebung. Mhm. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Und ich weiß, es gibt heute tatsächlich noch äh, Lehrpersonen, insbesondere auf den höheren Stufen, die beurteilen irgendwelche Arbeiten und geben äh, Noten im dreistelligen Nachkommabereich. Also <lacht> da ja gibt es eine Note von 5,316. Und das ist derart abstrus und sagt auch etwas über das, über das System aus.
0: Ja, das ist halt auch Genoten haben nichts mit Mathematik zu tun, mit drei Nachkommastellen, das ist einfach irgendwo nicht mehr nachvollziehbar, aber wie du eben gesagt hast, Stärken, Stärken und die Schwächen, das unter die unterteile ich immer in zwei äh, Varianten von Schwächen. Die Schwächen, die mich gar nicht tangieren, weil ich es nicht brauche und die Schwächen, die ich vielleicht irgendwo, es sind ja nur Eigenschaften, die weniger ausgeprägt sind und wenn äh, sie für mich irgendwie hinderlich sind in meinem Leben, dann gehe ich her und sage, okay, die stärke ich jetzt so weit, also ich, ich schwäche die Schwäche ab, so. Und dass sie mich einfach nicht mehr irgendwie behindert, sondern dass es einfach geht. Aber darauf lege ich nicht den Fokus, sondern ich lege den Fokus auf die Stärken. Ja, ja. und wie muss dann jetzt das Gebäude geschaffen sein, um so ein Lernen zu ermöglichen mit Projektarbeit und allem? Wenn nicht mehr der klassische Schulraum.
1: Ja, also die zukünftige Schule, das ich habe es ja schon einmal erwähnt, das sind für mich sogenannte Lernlandschaften. Das ist ja mhm. ein Begriff, den habe ich nicht, nicht ich erfunden, von dem wird heute ja häufig gesprochen. Eine Lernlandschaft ist für mich einfach einen, ich sage jetzt einmal ein Wenn man es jetzt architektonisch einmal anschauen würde, es sind einfach wirklich große, große, große Räume. Und in diesen großen Räumen, also es sind nicht 70 oder 80 oder 100 Quadratmeter, das sind hunderte von Quadratmetern, kommt natürlich auf die Größe der Schule an, mhm. äh, trifft man sich und in diesem Raum findet Lernen statt. Und aus meiner Sicht äh, sind es zwei Bereiche. Das ist der Bereich, da spreche ich jetzt vom altersdurchmischten äh, Lernen oder sich entwickeln mhm. im einen Bereich sind für mich die vier bis zehnjährigen selbstverständlich können, kann auch die Schule der Zukunft bereits schon im Frühförderbereich tätig sein und bereits schon Kleinstkinder aufnehmen das ist durchaus auch eine eine Möglichkeit aber einfach jetzt so im, wenn man jetzt im jetzigen System einfach ein wenig weiterdenkt man muss ja nicht alles gleich in, in eine Zukunft hinein interpretieren und dann am Schluss äh, muss man sagen, ja, das ist gar nicht realistisch. Aber für mich sind es zwei Bereiche. Der, die Lernumgebung der Vier- bis Zehnjährigen und dann kommen die die Elfjährigen, bis, bis sie zur Schule, bis sie aus der Schule entlassen werden. Mhm. Ob die dann 15 Jahre alt sind, ob sie 16 Jahre alt sind, ob sie 17 Jahre alt sind oder 18 Jahre alt sind, ist eigentlich völlig egal. Somit komme ich zum nächsten Punkt. Die Schule soll ein, soll wirklich ein, ein Minimum an Jahren anbieten, auch an, damit diese Kompetenzen auch realistischerweise auch, äh, dass man sie, die, diese auch aneignen kann. Aber die Schule der Zukunft, die beinhaltet für mich einfach, dass die Öffentlichkeit, also die öffentlichen Schulen, eine entsprechende Anzahl an Stunden, die man einfach innerhalb dieser Lernumgebung besuchen darf. Ich sage da jetzt einfach einmal eine Zahl. Das mhm. sind vielleicht 16 oder 18.000 Stunden. Das entspricht in etwa, also sind glaube ich jetzt etwa 14, 13.000 13 äh, Lektionen oder so. Und ich sage einfach zwischen 16 und 18.000 Stunden soll und darf ein ein, ein Kind, ein dann eine jugendliche Person, ein junger erwachsener Mensch diese Lernumgebung besuchen mhm. und das ist heute das ist wird in Zukunft wird das rein, rein technisch äh, überhaupt kein Problem sein also, ich habe in meinem äh, Working Space habe ich auch einen Badge und, und da wird aufgezeichnet, wann ich da komme und wann ich da gehe. Und dieser Working Space hat übrigens 365 Tage. 7 mal 24 ist der offen für mich und ich kann da gehen. Ich kann mich mhm. da treffen mit Menschen, mit Leuten und, und kann da in, in, meiner, in meiner Arbeit, in meinem Business arbeiten und agieren. Und bin da nicht an irgendwelche Zeiten gebunden. Und genau Und auch so. Schule
0: schon zeitlich flexibler. Ja,
1: geschafft. ja. Auf mhm. jeden Fall. Auf jeden Fall. Montag bis Sonntag. Beate, ja. Montag bis Sonntag ist die, die, diese Schule, diese Schule der Zukunft, ist die open. Man kann jetzt darüber sprechen, das muss ja nicht so wie bei mir bei Working Space äh, 7 x 24 sein, aber das kann von morgens um 6 Uhr bis abends um 8 Uhr sein. Und das muss man dann in der aktuellen Gesellschaft, muss man diesen Platz das muss man dann anbieten, muss das analysieren und, und auch hinterfragen, was ist überhaupt, was ist gesucht? Was, was will die Gesellschaft? Und ich bin da ziemlich sicher, dass man sich da öffnen sollte. Ich habe ja auch gesagt, das kann sein von, von zwei Jahren oder von vier Jahren bis 18 Jahren. Das heißt einfach wirklich bis dieser, bis dieser Credit, bis dieser Credit aufgebraucht ist. Und wenn dann die Eltern sagen, ja, aber unsere Anna ist jetzt, hat jetzt diese 18'000 Stunden absolviert und ist jetzt nicht mehr, äh, ist noch nicht bereit, hat den, den Weg noch nicht gefunden, dann kann man halt diese Credit Points noch ergänzen und dann muss halt müssen halt die Eltern entsprechend halt mhm. das irgendwie noch äh, aus der eigenen Tasche bezahlen und in dieser Lernumgebung, jetzt komme ich zum wichtigsten Teil, in dieser Lernumgebung, das sind alle Disziplinen, so wie das in meinem Working Space auch der Fall ist, klar, ich habe nicht alle Disziplinen, ich habe da keinen Zahnarzt oder so, mhm. aber da sind die wichtigsten Disziplinen, die arbeiten auch in dieser Lernumgebung. Das heißt, da hat es auch zusätzliche Räume für Start-up-Unternehmen, da hat es einen Bereich, wo sich vielleicht jemand in, in, in einem kleinen Bereich der Forschung oder der Entwicklung sich auseinandersetzt, oder da hat es Werkstätten, da hat es Sportangebote, Vereine, die da ein- und ausgehen, Das hat es kulturelle Angebote, da da wird es einen Raum geben, wo ein Kleintheater installiert ist, wo man äh, Theater spielen kann, tanzen kann, singen kann und was auch immer. Und es hat einen Gaming-Raum. Es hat also mhm. einen eigenen Raum, wo sich die, die Jugendlichen, ähm, aber auch die Erwachsenen, treffen können. Äh, für die ganze e -Sports, äh, e sports szene ist ja enorm mhm. am Wachsen und wird gigantisch, hat eine gigantische Größe. Bereits heute schon. Also Und
0: digitale Welt vermischt sich ja immer. Genau.
1: Mehr. Ja. Genau. Also es wird, es wird da, es wird, werden unterschiedlichste Disziplinen werden und sollten in diesem Raum sich vorfinden. Auch, auch die IT, auch die ganze Natur und äh, all die Pensionierten, die noch aktiv sind, oder Frühpensionierten, ein frühpensionierter Zimmermann, ähm, der kann sich, äh, kann sich da in der Werkstätte aufhalten und kann vielleicht das eine oder andere Mal wieder dann in Kontakt kommen, weil er auch in diesem zu diesem interdisziplinären Team gehört, wird dann entsprechend auch agieren können mit den, mit den Lernenden zusammen. Inklusion ist ein wichtiges Thema. Mm. Es sollen Menschen Platz haben, die ein Handicap haben, egal was für eines.
0: Das heißt, in dieser Schule kommen natürlich ähm Kinder, die die einfach jetzt ja, mit einer Hochbegabung unterwegs sind und schneller lernen, auch schneller in ihrem Prozess voran, werden da also auch besser gesehen. Und andere, die halt da irgendwie langsamer unterwegs sind, kommen letztlich auch auf ihre Bedürfniserfüllung in der Form des Lernens. Also da möchte ich doch auch wieder zur Schule gehen, wenn du das so erzählst.
1: Ja, es ist ein Angebot, eine Lernlandschaft für alle, für ja. alle. Wirklich für alle. Und es ist und bleibt dennoch ein geschützter Raum. Mhm. Die Schule ist ein geschützter Raum. Da also die Lust
0: am Lernen habe ich erst nach der Schule bekommen.
1: Ah, also das sie, ja, siehst du. Sagen.
0: Ja, es ist ah. einfach so. Schule, da musste ich irgendwie durch. Und ja, Gott die Freude am Lernen äh, habe ich später erworben und die behalte ich mir immer noch. Und das wird wohl auch so bleiben. Jetzt lass uns doch mal noch... Darf ich Schritt noch etwas sagen?
1: Ich mache ja. noch etwas abschließend. Ich mache okay. mir schon etwas Sorgen, wenn es darum geht, ich habe ja jetzt da mein Idealbild gezeichnet. Mhm. Und ich mache mir aber schon Sorgen, weil aktuell ist man überhaupt nicht auf diesem Weg. Aktuell hat man irgendwo in einer Schulgemeinde oder in einer Stadt oder wie auch immer hat man Schulhäuser und diese mhm. Schulhäuser sind, kommen aus der, das muss ich ja nicht sagen, aus dem 18. 19. Jahrhundert. Das sind so Militärkasernen. Ich war gerade vor ein paar Tagen an einer pädagogischen Hochschule. Da habe ich wirklich die Welt nicht mehr verstanden. Das ist wirklich in einem wunderbar schönen alten Gebäude. Aber ich habe mich da fast wie in der Rekrutenschule zurückversetzt gefühlt ja. und Weißt du, was passiert? Weißt du, was gemacht wird? Aktuell, und das ist natürlich auch politisch, das ist politisch völlig eine absolute Fehlentwicklung. Man hat diese Häuser. Und dann kommt jemand und sagt, ja, wir müssen vielleicht wieder einmal Werterhaltung betreiben, wir müssen das wieder mal gesamt sanieren und da kommen die neuesten haustechnischen Installationen, mhm. da kommen die, äh, die Solaranlagen auf das Dach, da werden neue Heizsysteme implementiert, die Fenster, Fenster werden ausgewechselt und, 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 und ein paar neue Farbkü äh, Farben werden, die Wände werden frisch gestrichen und so weiter und so fort. Und das ist absolut eine volle Katastrophe. Das ist wirklich überhaupt nicht prospektiv, das ist überhaupt nicht zukunftsorientiert.
0: Weil dieser Sanierung Weil nur unter, unter gebäudetechnischen Aspekten gemacht wird, aber nicht unter lernpädagogischen Aspekten. Für
1: die absolut, Zukunft. absolut. Und es kommt niemandem in den Sinn, diese Häuser äh, entweder zu, zu verkaufen. Man muss diese Häuser verkaufen, man kann da irgendwie eine Verwaltung äh, installieren oder wie auch immer. Und man muss diese Häuser abstoßen und man muss auf Feld 1 zurückgehen mhm. und muss wirklich diese, diese, diese Lernumgebungen, diese architektonischen äh, Entwicklungen muss man mit einfließen lassen und da muss man gro im Großen und im, im Ganzen neu denken. Mhm. Ich sage ab mhm. und zu, diese Häuser müssen, <lacht> die, wenn niemand sie will, dann muss man sie sprengen, sorry, mhm. dann muss man sie...
0: Naja, vielleicht kann man ja auch das Äußere behalten und innen einfach neu gestalten, wäre ja, ja auch noch eine Option, wenn sich das dann irgendwo noch so ein bisschen verbindet. Ich habe jetzt aber nur eine Frage. Ich habe neulich mit einer HR-Fachfrau gesprochen über Kompetenzen von Azubis, woran es denen mangelt und sie, sie sagte halt, ja, Selbstorganisation ist ein schwaches Thema bei denen und auch der Durchhaltewillen. Das basiert jetzt alles noch auf dieser aktuellen alten Schule. Wir haben jetzt von dir das Bild der neuen Schule gehört. Transportieren wir das mal noch eine Stufe weiter in die Arbeitswelt. Was haben denn Unternehmen davon, wenn sich Schule modernisiert?
1: Ja, man muss auch wieder hier einen mhm. Schritt in die Zukunft wagen, damit man, damit man das wirklich perspektiv betrachten kann. In, in Zukunft werden, also wenn wir jetzt die Anna nehmen und wir gehen in das Jahr 2050 und jetzt gehen wir einfach einmal von der Hypothese aus, dass diese Anna im vollumfänglich im Arbeitsmarkt äh, tätig sein wird oder einfach, dass sie selber ihr Leben gestaltet und, und finanziert. ist okay. mhm. jetzt einfach mal diese Annahme. Dann wird es so sein, dass die Anna im Jahr 2050 wird sie mehrere sogenannte Berufe haben. Also sie wird mehrere Aktivitäten haben, sie wird außerordentlich kreativ, ich sage jetzt einmal, auf dem Arbeitsmarkt tätig sein. Sie kann beispielsweise, ich nehme mir jetzt die Schule, für einen oder zwei Tage pro Woche kann sie sich in, in einer Schule engagieren als, ähm, als Assistenz, oder vielleicht ist sie tatsächlich ähm, als Lernbegleiterin oder Lernbegleiter tätig, aber in einem Teilzeitpensum und dann wird sie ich erfinde jetzt irgendetwas, dann wird sie noch einen Tag in einer äh, Strandbar arbeiten und äh, an einem weiteren Tag wird sie als Fahrradkurier unterwegs sein und noch einmal wird sie ein Ang Engagement haben, wo sie in einem Altenheim mit Leuten äh, spazieren geht. Das wäre dann eine ehrenamtliche Tätigkeit. Okay. In Zukunft gestaltet sich der das Leben, ich sage jetzt nicht der Arbeitsprozess, sondern einfach das Leben gestaltet sich sehr unterschiedlich und sehr kreativ. Mhm. Nun, was heißt das jetzt für die, für die Arbeitgeberinnen? Mhm. Das heißt nichts anderes, dass sie sich darauf vorbereiten müssen, dass sie Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, die dem gerecht werden.
0: Mhm. Also
1: das heißt, dass sie... Dass ein Arbeitgeber in Zukunft vermehrt nicht mehr eigentliche Angestellte hat im Sinne von wir haben zusammen einen Arbeitsvertrag und ich schaue, dass, du, äh, dass die AHV einbezahlt wird und dass du die Nichtberufsunfallversicherung als die abgeschlossen ist und die ganzen weiteren sozialen Aspekte, Sozialleistungen. Da geht, das wird sich verändern, weil jeder Mensch wird im Jahr 2050 plus so quasi sein eigener Manager, sein eigener kleiner Unternehmer sein und sich jeweils projektorientiert oder eben gerade was einem im Moment Freude bereitet und wo man auch seine Kompetenzen hat, da wird man sich entsprechend einbringen. Und dies wiederum hat direkte Folgen für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, also diejenigen, die eine Unternehmung haben und auf, und auf eine Arbeitsleistung von, von Mitarbeitenden angewiesen äh, sind, die werden entsprechend diese auch ja, anwerben müssen und werden entsprechend auch ein, eine, eine Plattform zur Verfügung stellen müssen, die attraktiv ist, die angenehm ist, die, die ähm, zukunftsorientiert ist mit hoher, mit einem hohen Grad an Flexibilität und so weiter und so fort immer im Wissen darum, dass es Sektoren gibt, wo das überhaupt nicht möglich ist. Mhm. Also ein Feuerwehrmann wird ein Feuerwehrmann sein und wird bleiben und wird ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit eine Möglichkeit ist eine Teilzeitlösung wird sicher äh, möglich sein und ein Polizist wird ein Polizist bleiben. Und ein Helikopterpilot wird ein Helikopterpilot sein und da seine ausgesprochenen Kompetenzen haben. Aber wir entwickeln uns in jedem Fall Richtung einem außerordentlichen, agilen, kreativen, multifunktionalen Menschen. Und, mhm. und diese Kompetenzen, die gilt es jetzt in der Schule. Und da können wir jetzt nicht warten bis 2050. Da müssen wir jetzt, denken wir an die Anna, da müssen wir jetzt beginnen, jetzt ist, entsprechend ja. zu also, reagieren.
0: Also Self-Leadership ist das Stichwort dafür, selbst ähm, in Führung gehen, die Verantwortung übernehmen für das Leben. Genauso Self-Leadership mit voller Kraft in 2022 heißt mein Kurs, der ab Januar startet. Bin ich also voll up-to-date, fit für die Zukunft. Ja, ganz zum Abschluss doch noch einmal auch zu dir. Du hast die Schulbank ja, jetzt sozusagen doch verlassen, bist aber immer noch verbunden mit der Schule. Hast dich selbstständig gemacht jetzt mit Schulberatung. Ähm, 11.000 Follower schon auf linkedin das Thema scheint ja auch wirklich dann eine sehr hohe Relevanz zu haben bei den Menschen. Was ist es, was du da machst? W wem hilfst du? Wer kann zu dir kommen?
1: Ja, äh, ich äh, bin oder wir sind unterwegs in der Schulberatung. Das ist äh, eigentlich unser Kerngeschäft. Ich habe bereits schon seit Jahren in mir, dass diese Transformation, die wird, äh, die wird kommen und die, die ist in Anmarsch. Einige Schulen äh, begeben sich äh, in, auf diesen Weg, mhm. nehmen diese Transformation an, andere Schule etwas weniger. Und ja, ich habe da eigentlich eine Mission zusammen mit meinem Team, nämlich, dass ich äh, für die Schule da sein möchte, dass ich Schulen unterstützen möchte, welche sich auf diesen Weg begeben, insbesondere auch auf strategischer, politischer Ebene, weil da muss sich noch einiges bewegen. Mhm. Und da bieten wir unterschiedlichste Beratungsmöglichkeiten an und wir engagieren uns wirklich in diesem Bereich auch sehr viel mit, mit, mit einer tiefen Mission und, und mit im Guten auch im Hinblick auf die gute Schule der mhm. Zukunft und insbesondere, dass äh, das gelingen mag. Mhm. Und da sind wir aktiv und wir haben einige super gute Ideen. Wir sind, mhm. wir sind wirklich, wir begleiten aktuell doch ein paar Schulen, die, die diesen Transformationsprozess einleiten wollen. Und da gibt es einige Stolpersteine, äh, Stichwort ähm, gut ausgebildete. Schulleitungspersonen, welche diesen prospektiven Prozess auch annehmen und den auch in die, in die Tat umsetzen wollen, aber auch Teams, ganze Schulhausteams, Lehrpersonen, welche unglaubliche Ängste haben, sich auf diesen Weg zu begeben und insbesondere auch die politische oder anders gesagt die strategische Ebene, welche sich gar nicht bewusst ist, das ist ja häufig der Fall, was das heißt und, und wo, es, wo es überhaupt äh, hingeht. Mhm. Und da sind wir, da engagieren wir uns und Super. sind da unterwegs und bieten wirklich einfach äh, diese Unterstützung an. Und häufig, das hat sich jetzt auch gezeigt in den letzten Wochen und Monaten, ist man auch froh, wenn man einfach einmal versucht, so wie wir das jetzt heute machen, in deinem ausgezeichneten Podcast, mhm. Danke. Sind, genau da sind da, da geht es darum, aufzuzeigen und, und ein Bild zu schaffen, wie die Zukunft aussehen könnte. Immer im Wissen darum, dass, äh, dass man ja nicht irgendwie in die Zukunft sehen kann, aber es zeichnet sich wirklich, wenn man etwas offen durch die Welt geht, zeichnet es sich also schon ab, wohin die Zukunft mhm. geht. Und dass also. man 2030 keine... Mhm. Wenn man eine Hypothek abschließen möchte, da keine Millisekunde mit einem Menschen mehr in Kontakt ist, mit einem physischen Menschen, dass da die, die künstliche Intelligenz alles erledigt, aber wirklich alles erledigt. Das, sind, das, sind, das ist einfach ein kleines Beispiel und da gibt mhm. es noch unzählige mehr und da sind wir, da sind wir tätig.
0: Okay, Zukunft gestalten im Hier-und-Jetzt-Leben, das ist jetzt einfach mal mein Schlusswort. Wow, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Christoph, für diesen weitreichenden Überblick und Einblick in Schule fit machen für die Zukunft. Wer da Fragen hat, wende sich doch an Christoph Kohler, Kontaktmöglichkeiten sind in der Info mitgegeben. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf die Fortsetzung unseres Gespräches. Auch von
1: meiner Seite ein großes Dankeschön und allen Zuhörerinnen und Zuhörer eine gute Zeit, tragt Sorge zueinander,
0: bleibt gesund. Das machen wir. Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen.